0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》那新的一年又开始了，我们这一次要开始准备介绍很多新的资讯给大家。那如果常常收听我们汽油战役在台湾的听众朋友们，应该都会常常听到我们在呼吁大家要做节能减碳嘛，或者是说要做很多抑制汽油变迁的一些行动出来这样子。但大家知道，现在其实很多的。很多的事情都必须要有一些经济诱因去完成它，所以大家可能会常常听到，就是说我做了这么多节能减碳的作为，或者是我自愿性的做很多节能啊或环保的举动，有什么代价？其实这个代价就是现在国际上的一个主流的说法，就是有一种叫做碳定价 （carbon pricing） 哈，它可以衍生出像是碳权，或者是可以拿去做交易的碳交易制度。就所以我以后做的东西其实是有价的。就是他不是白做的，或者是做做心安，或者是现在大家很流行说叫做功德哈，啊，其实这种东西以后在台湾也会慢慢出现，因为其实，呃，可能有些人不知道台湾的温室气体减量暨管理法，就简称温管法，其实里面也有规划到未来台湾可以做碳交易，那这个碳交易就是一个。目前大家听起来可能完全没什么概念哈，那其实如果像是我们常常每年在参加联合国的气候变迁会议，其实碳交易一直是一个很大的重点，甚至于说欧盟有现在全全世界最成熟的一个碳交易的市场，他们有很多跨境跨国的碳交易哈，或者是很多企业他也去申请了很多碳权去做认证的哈。那这个东西未来会慢慢发生到台湾，但是是是什么样的一个场景，或者是到时候对企业来说有什么样的冲击，或者是对我们的百姓来说，到底未来会有生活上的什么影响？哈，我们今天就要请到专家来帮我们做解释。哈，我们今天请到的是永志顾问有限公司的总经理石石信智先生。哈。那个石总应该是全台湾在研究这个碳权碳交易是最资深的一个专家了哈，因为如果大家 Google 到碳交易，应该很多都会出现他哈，所以我们今天呢请到石总来帮我们做一下分析哦。那石总，我先请教一下，嗯，您今年也去参加了波网的汽油会议嘛哈？那应该上面有很多对于现况的一些总整理跟统计哈，可不可以先跟我们听众先讲一下，目前全世界在做碳交易或碳定价的？一个市场概况是怎样？到底已经有多
1: 少国家或区域已经已经有加入了？好，谢谢高主任。啊，我这边可以依据这个每年头、哦，世界银行大概年底都会出一个报告，就是 State of Carbon Pricing 哈、哦。所以以今年的报告，他们统计来讲的话，啊，目前有这个四十个国家，啊、哦，这是大部分是在欧盟的、啊、哈、哦，还有二十五个地方政府，啊、哦，有这个实施所谓的碳定价。那这样这些国家跟啊地区的所呃、啊、涵盖的那个排放量呢，大概占全球的十五 percent 哈的温室气排。排放量，那如果他们预估说加上这个啊中国大陆这一块的话呢，那就可能超越全球的这个二十 percent 啊。哦、不过可能要先这个补充一下，就是碳定价对他们来讲有两个部分，一个是刚才您提到的碳交易哈、哦，碳权交易这一块。那另外一块他们啊包含在碳定价里面，就是所谓的碳税啊、哦。所以这个统计来啊也包括这个碳税的部分，这样
0: 哦，所以目前全球已经有四十二个国家加入，然后大概十五帕的碳排放量是有被归纳到这个碳交易里面的哈、哦。这听起来是蛮大的，而且哦，中国一加入不得了，中国全世界要占二十帕。只不过这一次大家很讶异的是，中国这个刚启动的这个碳交易好像规模蛮小的哈、哦，是不是出乎意料的小呢？嗯
1: ，对。中国这边准备了蛮久的哈，他从2013年就启动了七个试点哈，那本来是呃也也就是说2017年今年底要启动全国的哈，那后续在这个会议的时候他们也有这样预告，所以在啊这个上个礼拜二的时候才啊正式宣布他们要启动，不过启动的一个啊这个范围呢，可能是先针对他们电力部门。啊，才、哦、开始，而且是比较是啊，第一年先做盘查，然后第二年做模拟，那可能二零二零年呢才会有一个所谓的真正的交易产生，那可能二零二一之后啊才会纳管其他这个重排放的部门，比如说钢铁啊、水泥等等这样子。哎
0: ，对，那石总，你怎么自己看说中国这个出乎意料的这个？算是有点延后了哈，因为本来大家那时候我们在博王气候会议 COP 二三的现场都以为说中国会把它当成一个很大的炒新闻，或者是说做一个重大的宣誓，会去宣布说他们就启动了哈，哎、欸，结果没有哎、欸，是等到已经十二月底了才宣布，而且后来就是只有规范就是电力部门而已，等于就是、电力公司哦有发电的这些这些企业组织这样子。你石总，你个人判断说中国为什么会这种有点？接近算雷声大雨点小吗？还是说他在谨
1: 慎什么东西呢？呃，他们呃比较。考量的是这个盘查的资料啊，就是说盘查资料的完整性，你需要做这个 MRV 啊，才有办法把市场规划的完整。所以盘查资料对一个大市场来讲是非常的啊一个大的挑战。所以他们当初从七个试点，当然有做完整的啊，就是要求这个被纳管的企业来做申报。不过从七个试点要延伸到全国的话，那是跨出另外一个大步。所以要收集啊，要这些企业。啊，来申报他们的资料，这是要花很多的时间，所以这也是为什么他们也一直在啊做这样的一个准备。所以啊，就是后来就决定，那从先从电力部门，因为这是啊大部分都是国营企业嘛，那他们的资料也比较完整啊，也也要要,要提供的话也，也也会比较透明化这样子。嗯
0: 对，因为其实坊间对于这个中国的碳交易，这是非常的重视了哈。不过国际的团体对中国的一些提供的数据资料，一向有他的一个质疑，或者是不那么信任。所以，尤其是碳交易以后，这个是有价的一个东西，就是它到底是不是真的，会不会又有一些像是资料作假，或者是中国标准跟世界标准都不起来，这个是以后如果要做跨区交易，是一个很大的障碍哈。所以可能中国这一次比较谨慎，要从盘查要先做清楚、做明确，也可能是要换取外界的一个信任啊。哈。那不过，呃，石总可不可以跟我们讲一下，就是您刚刚提到这个，其实碳权有两个部分，一个刚刚我们就讲到，就是啊、呃，一个可以交易的碳权，哈、哦，是有价的东西；那另外一个反过来说是课税了。现在全世界来说，在做碳定价的这个税收，这个碳税好了。是有克到多重呢，会重到让，因为台湾老百姓很喜欢想象哈、哦，就觉得会不会哪天克的这个所谓的二氧化碳税、温室气体税，我们就吃不消了，我们会我们的生活、我们的什么物
1: 价也会跟着涨之类的。啊、呃，碳税啊，克、呃、课税的能源税，当然在国际间，尤其是在那个欧盟、欧美式国家已经蛮蛮普遍的了。那碳税这一块算是啊、呃，也有实施蛮久的，特别特别是在北欧的国家哈、哦，他们课的是针对他们燃，算是燃料的使用哈、哦。所以像啊、呃，这个瑞典的话，最高啊、哦，大概一百每吨，一百四十。块美金哈这样的一个那最高的一个课税，不过呢，现在其他国家来选择碳税的话，也要考量到他们国家的一个状况哈。像那个啊、呃，现在啊、呃，最近这个新加坡啊、哦，新加坡他有宣布，他要开始课征这个碳税，不过他定的就比较低哈，就大概在每吨，我就是大概三块每呃三三块以下。美金的一个范围，墨西哥也是类似这样的一个范围然后所以碳税是另外一个方式，我觉得是看国家的状况去去去选择说他们是要碳税还是碳交易。那当然，欧洲国家有些是两个并行都可以，哎、嗯、都可以去做
0: 。哇，这个石总刚,刚提到这个碳税，全世界课的水准都差很多，从最便宜的刚起步的有三块美金一吨的，到北欧这个可能。不晓得是人均所得高，还是因为他们的环境倡议比较扎实，所以到磕到上百美金，哇，这个下一百四，这个差距三到一百四，这个中间这个润觉太宽了一点哈。好，各位听众，我们先休息一下，下一段我们再来请石总帮我们分析一下，这个以后如果真的实施了碳税跟碳交易，台湾的一些生活会有一些什么样的影响？欢迎回来收听今天的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是永志顾问有限公司的总经理石信志先生哈。那石总是我们台湾非常有名的一个碳交易跟碳权的研究的专家哈，所以大家如果去以后有这方面的一些需求或研究案，其实都可以找这个石总来聊聊哈，他一定可以给你很非常全面的一个全球局势的分析哈。那我们刚刚跟石总先稍微聊到一下，目前全世界在实施这个碳权的碳定价的制度，已经大概有四十二个国家，那大概纳管到全球百分之十五的二氧化碳的排放量哈。其实这听起来已经算是有一定的规模了哈，只是它目前的这个它的碳税的课的这个范围也太广了一些。我们刚刚听到有每吨三块美金的，到每吨一百四十美金的哈。那，哎，石总，老实说，我们台湾如果哪天要来实施，我们也来扣个碳税吧，或能源税了。石总，我们心目中有没有一个魔术数字，就觉得我们台湾这样的规模跟排放量，我们大概是适合多少的碳税呢？先让大家心里有个底，去看看荷荷包够不够深。
1: <笑>我想对台湾来讲，目前如果以温室气体减理法的话，是针对这个碳交易的啊总量管制跟交易的方啊方式，而不是用碳税。当然，我们在那、啊、另外一个之前，财政部有在研拟的是啊这个。能源税，这是另外一块。不过这个后后来就一直没有在啊、呃、持续的讨论。所以看起来，如果是管制温室气体的话，台湾应该会像啊、呃、比较像这个临近国家的做法，就是用碳交易这一块来总量管制跟碳交易。至于价格的话，这真的很难讲。嗯、真的很难讲。如果说要参考我们周边的国家啊、哦，周边的国家，你如果说大陆的话，中国大陆那边可以到这个。啊，每吨呢，啊，以他们过呃、啊、过去这个试点的规模呢，啊，可以从每吨一块美金到每吨八块美金啊，不同的试点，不同的一个价格。那如果说我们临近的国家另外一个，啊，从这个二零一五年就开始实施的南韩，嗯、哦，它每吨已经到十八块美金，嗯，哦，那当然一个国家的这个碳价啊，决定应该是来自于它制度的设计，包括它啊 cap 的这个严格的一个。程度，还有他怎么去啊，让企业做这个交易，就是他交易的一些这个法规等等哈。所以台湾来讲的话啊，我我坦白讲很难讲，因为现在环保署正在演你这样的一个制度，所以他的啊这个严格就是他 set 的 cap 是多少。还有它未来可以允许什么样的人去做交易，这个都会决,决定说未来市场交易的价格是多少。所以我只能说现在比较难去去预估这样的一个价格。不过可以啊，我记得我们的温管法里面是说，这个如果没有达到的话，是这个有罚则了啊，这个一千二，我记得一千二，最高也是大概是那一个 range， 就是说你你如果真的没有达到你的这个排放的标准的话，就是只好。八千、嗯、去去去算的，嗯
0: ，是的，其实基本上两种制度的做法就不太一样了哈。那其实我们周边国家的行情可以参考一下哈。我们或许没办法一下就达到像北欧那样的、哦、这个上百美金这样会听起来很多企业应该的好摩得修哈。那但是如果像几块美金，或者是说像南韩有十八块美金，接近二十，就是一顿大概五六百块太币了哈。这样子，大家可以去试着推算一下自己的公司或者是我们以后人均排放量。是要付出多大的一些新的成本呢？哈，那不过石总可不可以跟很多听众先解释一下它的基本的功效的不同？因为对于这种制度来说，第一个是让感觉是我政府克你的税，就是以后要加税了，只是说它是用碳税或者能源税的形式。那当然它的目的是希望说，我克税了就表示大家要以以后要省这点排放或尽量减少排放量这样子。哈，那第二种是比较像是有点。刚提到的是一种像是课税式的，一种就是比较像是新力哈。我提供一种交易制度，那这种交易是有价的东西，像有价证券这样。所以以后我们的碳权或减碳的额度就可以拿来做交易，甚至赚钱之类的。这这两种手法哈，一个是课税，一个是用碳交易，它基本上可以达成的功效有哪一些基本的不同呢？这
1: 方面可不可以跟我们听众
0: 先稍微解释一下？
1: 那一开始最呃、啊、最知道实施的应该是碳税了哈。不过大家对碳交易跟碳税这两个也争议的蛮久了哈。碳税主要是它可以决定政府来决定价格，不过呢它没办法预计到我这样课的税之后我的减量效果是多少，它只能说让市场那个有这个碳价之后，大家啊因为能源价格提升了，所以它相对的。能源的使用会减少、哦、就是以这样的市场的反应。不过呢，减少多少我不知道、嗯、就是
0: 基本上想要以价质量，对对但是社会的反应是什么，其实很难预计。对对
1: ，所以才会说碳交易呢，现在是大家比较认同的一个方式，因为碳交易的话，它的前提是一个总量啊、哦、，cap and trade 啊，前提就是一个 cap、哦嗯、所以这个 cap 是也是政府来设的啊、哦。那当然，如果是以巴黎协定这样的目标。着重在 cap 这一块，因为必须很快的把全球的排放量降下来，所以大家还才会觉得说，现在如果是要真的用啊、呃、巴黎协定的目标去去实往这些各个目标去迈向这个啊、呃、全国的呃温室气降下降的话 ，cap and trade 应该是最有效的一个方式、嗯
0: 。对，所以 cap and trade 就是其实政府有帮每个排放源哦，不管是企业还是电厂。设定一个上限哈，那就是你必须要达到，不能超过那个上限就对了哈，就是那个 cap。如果超过了，可能就是要罚钱哦，就是有点像是超过的政府会做一些处罚之类的哈。那但是相对的，如果达到了呢？达到了，我有我的一些 code，、啊、这个就是可以也可以去申请有一些探权哦，可以拿去做交易这样子。这个有点像是政府之前在实施那个，因为之前有一些企业在做那个。企业社会责任吼 C S R 有一个很难达到，就是那个雇用百分之一的那个身心障碍的员工，所以有些企业达不到就让政府罚钱。那所以罚钱就是可能你少了一个人就要补多少税收给政府。那那个税可能是相当于以前是人家说就是很接近最低工资啦吼，就是反正你挣不到这样的人，或者是有些企业会说我要的是很特定的员工，高技术或高学历的，那无法符合，那就让政府罚吧。但是。大家可以去想想看哈、哦，政府有这个法则，但是其实还是蛮多企业没有达到，所以每年还有劳工单位都要去告发、去检举，去公告说有哪一些企业都没有达到这样的标准，其中还不乏是蛮大的企业哦，有钱有势的企业也是蛮大的。所以石总你自己看，就是呃，台湾就算是用碳交易或碳税这个，因为我们毕竟以前真的没有实施过，所以您心中会不会自己有个底子说，诶，其实。我们仿照我们附近比较国情接近的国家，其实就他们的实施成果来说，会不会其实我们真的是比较适合看交易？因为大家比较会从正面的角度去思考
1: 。对，我现在从不同层面来看，其实国内的话，类似交易的制度是这个空屋、这个高高品高品种量管制这一块啊、哦，我们有这个啊。呃环保税一空无法来实施，不过现在的状况是不太乐观的哈，就是说、呃，它有总量，不过呢，企业没有量去抵，嗯，就是说你交易总是要有有有这个需求跟供应嘛，那高和平那边的是我有需求，不过没有供应去抵那个量，所以以后要创造一个国内的市场，必须要考虑，就是你必须供应要有平衡。所以才会有说，那你要有碳交易，那碳权的来源是哪里？这个都是要国内制度上要考虑的。就是说，你给企业这些上限，它达不到的话，它要去哪里买碳权？所以啊、呃，变成说以后这些啊、呃，再生能源叶子也好，这些低碳的技术的发展，你怎么去把这些演变成碳权这一块呢？啊、呃，就是我们制度上要比较啊、呃，要去考量的。
0: 是的，其实刚刚石总讲到的是一个非常重要的哈，就是如果你要真的要有人交易哈，那那个市场的机制跟规模必须要出来哦，不能说只有买方没有卖方，也不能说颠倒都只有卖方没有买方，这是无法都成交易的哈。那这个政府做庄大家交易这个东西听起来蛮玄的，我们先休息一下，下一段我们再听听看，目前世界上最成熟的一些碳交易或碳税的做法，他们是怎么做的。各位听众朋友，大家好，欢迎回来收听今天的《气候战役在台湾》。我们今天邀请到的专家是永智库有限公司的石信志总经理，哈，他是台湾非常有名的一个碳权、碳交易的研究的专家，哈。那今天这一集，应该各位会收听起来会收获蛮多的，因为现在坊间对于这种以后台湾可能会面临的这种碳税或碳定价的这种想象是很少的，哈。那政府虽然有规划一个他的政策愿景，但是到底实施起来状况是怎样？现在各家都没个底哈。那有时候大家如果去 Google 去搜集一些资料的话，会觉得好像使用情境不晓谈会是哪一种哦。我们刚刚听到了有课税的哦，用碳来课税，希望以价质量哦，让大家以后全民节能减碳，把国家的总排放量给它降下来。另外一种是比较从心力，我创造一个市场，让你可以拿你达到的这些呃 cap and trade 之后有产生一些碳权拿去做交易、做买卖这样子。感觉是一个比较会创造利润或价值的一个市场的制度哈，但是，呃，实际上我们先来讲一下好了。目前全世界运作最成熟的一个碳交易的市场应该是欧盟嘛哈？那欧盟的状况可不可以先跟我们介绍一下，它是怎么样去运作的
1: ？呃，欧盟那时候从二零零五年开始它分。啊，几个阶段来实施哈，那第一阶段2005到2007算是试验阶段，然后2008到2012就符合这个精度一定数的这个啊第一承诺期来进行。不过欧盟的状况现在已经进进入了第三阶段，也说2013到2020哈、哦。价格是不如预期的哈，那就是那时候一开始欧盟的价格还有到二十几块，哦，每吨二十几块，现在已经跌到，呃，之前有跌到四块欧元，那最近又回升到大概八块欧元哈，不过还是不够啊、呃，来来促进这个低碳这个啊、呃、这个的成长哈，所以它主要的原因也是碰到这个这个金融风暴跟欧债的问题，就是说。它那时候在核配给企业的这个方式呢，是也是比较是照这个他们历史排放量去推估我未来要核配的量。那当然没有预期到全球会有金融风暴和欧债的问题。那相对的经济活动下降的时候，这些企业的排放量也下降，所以它的量，它被核配的量就是过多的、啊。所以欧盟现在在市场上呢，它过多的量是啊将近这个十五亿十五亿吨。哦，他怎么去解决这个过多的剩余一顿？这就是他们现在正在谈判，就是说我在这个啊、呃、这个第三阶段结束之前，是不是要用这个啊、呃、一个一个市场稳定的一个 reserve， 一个一个一个 reserve 来把它啊、呃、保留住？就是说政府以后就把配额的量减少，或者甚至于把它取消，来才来稳定这个市场的供需。所以他们现在正在做这个判断，已经。接近快要定案了哈，所以最近也是因为这样，这个欧盟的价格是慢慢的上升哈。那有些市场预估是说，它到二零二五的时候可能会回升到这个啊，我记得好像有说十五块呃十五块，啊嗯、那到二零三零的话，应该会回升到每吨二十四块欧元。嗯对
0: ，哇，这个这个听起来就是一个血淋淋的教训。虽然说欧盟是全世界最早启动的。但他们应该都没预料到中间有卡了一个金融海啸、哦，金融海啸那时候所有的资产都暴跌，也包括说像这种新兴的碳权碳交易的东西，这个每吨三块听起来是真的是没什么交易价值哦。虽然说他们欧盟政府很努力要稳定它的价格，因为你毕竟要有一定的价格才能有买卖双方去参与去竞价哦。那再来就是还有一个问题就是说，因为金融海啸那时候全世界经济活动几乎都停滞了，所以让那些企业的一个。排放量也跟着减少，所以以前定的门槛那个 cap and trade 的 cap 听起来就有点过高了哈。但这种东西有办法这样每几年大调一次吗？比如说我这个欧盟让你每五年、十年，我就看你企业的表现，我把那个 cap 再往下降，有这样的讨论出现吗？不然就是对一些做得很好，或者是已经呃发展几十年后，好像听起来就是很轻易可以达到的目标
1: 欧盟现在，因为他定的这个期间比较长，就是说，他的第三阶段二零一二到呃二零一三到2020嘛，然后那第四阶段是2021到2030。所以他也是有这个啊，再来来 review 的一个呃机制在、啊，然后包括他怎么去现在像刚才讲的市场稳定的机制。不过呢，其他制度也学了欧盟的经验，就是说，他也知道说你 cap 不能。固定那么严格啊，那个长期啊、哦，所以像啊这个美国这个 RGG 啊，就是东北部九州的这个电力业的排放交易，还有这个现在这个加州和二零一三开始，的，他都会去定期 review 他的 cap， 那甚至于就是定期去加严他的 cap， 这个依照市场的一个供需的状况去 review 他的 cap， 这样子，我想很多未来要开发的这些啊碳交易的制度也会随着这样的一个。设计这样子
0: ，对它必须要有一些定期 review 或修正的制度啦，吼，不然真的有些制度当初想象都很好，实际上路后遇些遇到一些不确定因素，像金融海啸跟欧债这个，你不晓得它哪一年又卷土重来，吼，是不是一切又前功尽弃？那我们想到另外一个是碳税的实施，哈，我们刚提到其实现在北欧国家是算最积极，也刻得最重了，但老实说这么重的碳税或能源税。在当地会有造成一些民怨吗？还是说其实是效果还蛮好的呢
1: ？我想北欧国家他们对，因为他们。税对他们讲已经就是家常便饭了。他们说，他们呃，那个收入呃，收入的税也是蛮高的，所以所以对他们讲不会是造成太多民怨。那他们也也因此，他们的生活习惯也接啊，随着调整。我想税对来讲啊，对其实整个欧洲，我想对税来讲不是那么那么反对这样子，反而是美国啊，美国我想如果要推这种税的话，像美国这个呃，不管是碳交易或碳税就一直没有过国会，所以就就会比较难去实施。所以
0: 我们现在台湾好像比较倾向的是像美国这样子的一个碳交易的,的制度嘛，哈。但是石总刚有提到，就是其实美国它也不是全面实施，它等于是局部的。像刚提到的东北、东方九州的电力公司的一个跨境的联合交易制度，还有加州要也要自己来一个哈。但是美国这样子的制度，碳交易的局部的，有造成它。吨的碳排放量因此而减少吗？嗯
1: 、呃，刚才讲到东北部九州 RGGI 的确啊，它的效果不错。哦，那它现在又有新的其他周边的州要慢慢的加入。那加州的话，算是如果以全球交易制度来讲的话，加州从二零一三年开始实施，算是最成功的一个制度哈、哦。它现在每吨的碳价，它每吨大家都维持在十每吨十块以上，现在是大概十五块那他现在也是跟啊，慢慢的跟其他制度连接，包括啊，已经跟这个加拿大的 Quebec， 好、啊，嗯、那现在其他的他们有一个所谓的 Western Climate Initiative， 就是美国跟加拿大的州政府的联盟呢，他慢慢的也是推广这样的一个制度的连接，所以未来北美洲应该是会更多的地方政府啊做市场的连接，那甚至于加州也在寻求跟那个呃墨西哥。啊，墨西哥这边啊，因为墨西哥最近也也宣布他们要那个规划这个碳交易哈、哦，所以啊，北美的话，我觉得是慢慢会从一个区域的市场啊连接起来，成一个啊比较完整的啊这个北美的市场这、嗯
0: 、对，石总说的对我有印象，因为今年 COP 二三，我去听了一场 IETA 哦 ，IETA 就是现在全世界在推这个碳权碳交易的一个最大的一个平台。那一场就是，其实很多各国不同的碳交易的专家自己在里面，然后有一个加州的代表哈，他在上面侃侃而谈，下面后来就有墨西哥代表发言说，他们希望可以加入。所哇，这个听起来以后哎，可以是一种跨国的交易，因为我们刚刚提到了，好像这是一个仅限于在我们自己国内或境内的一个交易哈，但是以后这种会不会是一种跨国的交易？那跨国交易就会有一些问题了哈。我们刚提到了。你价格怎么联动呢？是直接换算吗？还是说你的这个中间的计算跟验证是不是人家公认的？会不会觉得人家觉得你乱算一通？我不太相信你有这么多探权。这中间的一些制度要怎么去连接起来？这是一个很大的学问。还有最重要的，我们在排台湾的人要怎么办？我们在台湾的企业或组织，以后我们如果官方核发给我们这个探权，我们要怎么拿到国际上去连接、去变现呢？好，我们各位听众先休息一下，下一集段我们。把这些难题丢，通通丢给石总来回答。大家好，欢迎回来收听今天的气候战役在台湾。我们今天的主题是来谈未来我们很可能在台湾会实现的这个碳权跟碳交易的一个明天哈。那今天我们来的专家是石信志总经理，他是永志顾问有限公司的总经理，那在台湾做这个碳交易碳权的研究也很久的时间了哈。我们刚刚谈到了蛮多这个呃巴黎协定之后，整个全世界的碳权碳交易又。开始复活了起来哈，目前各地都有蛮热络、蛮新的做法，这样包括我们临近的全世界最大的排放源，这个中国大陆也启动了他的全国碳交易市场。那我们做了这么多分析，大家一定会想，那我们在台湾可以干嘛？哦，好，我们现在把这个难题丢给石石总哈，石、哦、总，以后我们台湾如果有企业拿到了我们的政府核发的碳权，那这个碳权我们在国内或国外可以做一些什么样的应用跟
1: 连结呢？那现在国际间的制度的连接，刚才讲到，就是只有北美那边哈，加拿大、g o o p a c k 有正式的一个连接，还有欧盟跟瑞士也要进行这个连接。那制度的连接考量很多了那如果说台湾的制度要跟其他制度连接的话，当然政治因素是排除不了,了不过如果说是以啊这个市场上，其实啊世银世界银行已经对。啊，国家之间的制度的连接已经开始做这样的一个评估。那他们有设啊，也建立一些方法学去评估，说不同制度它的碳价啊怎么去算。那它就是以货币的方式去评估各国市场的一个碳价来来做比较，这样子那比较务实的去说，以后如果国际间国家之间做连接的话，我的这个市场的交易怎么去运作。那其实，在我们邻近国家的话，最近这个中国大陆、日本还有这个南韩已启已经启动一个啊、呃、东北亚的一个探论坛。哦，那这个是算是目前是比较学术性的呢，不过有官方的背景在，所以他们也在考虑说，那未来哦，东北亚这个市场怎么去啊，是不是可以寻求这个碳市场的一个连接？那纽西兰其实很早就启动一个亚太市场的一个啊这个圆桌会议，然后他们也是想说以后啊这个亚太地区哦、啊、碳市场怎么做连接，所以很多市场都是。有一个国家制度先出来，那我再去跟别人谈说，那我们制度怎么跟你做个连接？所以我觉得台湾的话，应该是考量的是，应该是先把自己自己的制度先建起来，那你才有去条件去跟说，那我未来怎么跟我们区域的市场做连接这样子
0: ？对，因为你本身没有交易制度的话，或者是本身没有一个先有一个官方认证的话，别人也很难信服了哈。哦不过石总刚刚提到的这么多，就是其实目前听起来是蛮虚幻，但是未来几年应该我们马上就会面临到这样子的一个呃，以后碳是有价的这样的一个状态哈。石总，您当初是怎么会涉入这个碳价的这个研究领域呢？这跟工作有关吗？还是说是您个人的兴趣呢
1: ？啊，我其实在十九年前吧，在开始在工业院上班的时候啊，就接触了气候变迁，啊，还有这个气候公约这个议题了哈。啊那我在公务员待了三年之后呢，就觉得碳交易这一块对有很有兴趣，所以才决定自己出来啊开一个顾问公司。所以我们顾问公司从这个2003年啊就啊成立，然后进驻了这个啊中心大学的育成中心啊。那时候我记得一开始才三个人，啊、那我们现在在那边已经啊十几年了。然后我们现在公司大概有十二个人。那我们明年呢，啊，是规划要进驻这个啊，明年初哈，会进驻台中的软体园区。那我们公司也预计的，因为这个整个国内也好，国外的一个市场的需求呢，啊，我们也会扩增到大概二十个人左右啊，所以就是。啊，很期待啊，也准备了很久、啊，所以我对这个议题是从从长期的有投入，那也每年去参加这个啊联合国的这个气候公约的会议也好，还有这个刚才讲到这个 IITA 他们办的一些啊，每年都会有办一个啊这个碳这个博览会啊，不管是在欧洲也好，亚洲也好，每年都固定会啊办这个博览会，我们公司都有积极的在参加这样子，嗯。
0: 那石总，您在台湾哇，那个很早了，哦。这样算是应该台湾最早关注到碳交易的人之一然后、哦、搞不好也是真的最早的。您、哦、据您的观察，因为呃、哦、在台湾做这种碳的倡议哈、哦，不管是像气候变迁或温室气体或能源的这种节能减碳的倡议，现在如果真的要课碳税或启动碳交易，你觉得台湾的企业有准备吗？目前最大的台放来源应该还是企业跟发电厂这些，你觉得这些单位有准备好了吗？
1: 嗯， um, 我想很多大排放员他们也是这个配合政府的政策啊。现在台湾最基础的就是做申报，然、啊、后所以啊，在温管法实施之前，其实就已经好几年。啊，做这个排放量的申报，我申报到就是一回事。我只是了解说我每年排多少。我觉得企业还没有准备是说我未来可以减多少，就是说我企业要去评估说我未来如果要达到我目标的话，成本是多少，我自己减每一顿碳，我的边际成本是多少。所以这个是以后每个企业在面临总量管制跟交易的时候，必须先了解自己的状况，再去决定说我未来到底是要自己减。还是要去市场买碳权，所以这对企业来讲，以后这个不像以前说一些环保法规，我只是缴税啊，算是缴税而已嘛。我以后是要面临这个，我要做风险管理，我要把我的碳的，不管是我的风险或者是资产，做一个完善的管理，而且是啊，要长期的、中长期的规划，而不是我只是每年才像韩国这样的话。啊，市场的做法是我每年到这个我需要的时候，我再去市场买我需要的碳权。那欧洲绝对不是这样的做法，所以都要用以长期的风险管理去面对啊一个市场的一个啊变化。那所以台湾的话，呃、啊，像很多亚洲地区，现在碳交易开始都是以这个现货为主，嗯、这也是它的一个卖点啊。就是说，啊，欧美的话。碳交一定是要有期货，期货是企业来做风险管理跟避险的一个啊，很很很很这个很有效的一个金融工具。所以以后如果台湾实施的话，尤其我们市场那么小的话，我是觉得啊，应该是要要要期货才可以。嗯
0: ，这个现货跟期货，这听起来已经是个非常专业的金融的一个操作的名词了哈。但是，所以也是有一个事实，就是说未来的碳交易真的启动，它的想象空间是很大的哈。比如说我如果是个企业，我在算啊，完了我三年后规模会很大，所以我可能达不到那个 cap and trade， 所以我必须要赶快帮我三年后达不到的那个 quota 去买。那诶、欸，这叫期货、欸，也是买三年后诶、欸，哦，不是现在的东西。那有什么工具或者是不是我政府有承认境外探权吗？或是有哪些抵消的方法？去造林、去种树算不算？哦，或者是我们真的全员节能这样算不算？这些方法跟这些。交易工具要很清楚，好，不然真的有些企业真的无法做长期的规划。好，那石总，我们剩下时间不多，我要代替小老百姓来问一件事。因为目前节目走到这边为止，听起来蛮多是官方或金融机构或者是排放员，就是企业啊、电厂他们的事哈。但老实说，这种碳权碳交易对小老百姓有没有影响？有没有一种可能是像您提刚刚提到的，就是企业会去算那个减碳的成本？或者说以后它对我来说是一个必要付出的一个风险管理的一个成本，所以有没有可能转嫁到物价或者是能源价格上面呢？比如说我们台电会去算啊，我那个我要减碳，我要弄碳权，我、哦、这个成本很高哦，所以以后我可能必须真的要提升电价，或者是说以后汽油，汽油是一种有污染或者是会增加汽油风险的一种化石燃料，所以我们必须要用碳税来让老百姓少用一点，所以会不会反而会？有人担心啊，就是会造成物价上涨的一种结果
1: 。对，我想如果全球在实施这个啊总量啊这个气候的这个简单目标的时候，物价的上涨是避免不了的。哦、就是说啊，我们要转向一个啊低碳的一个社会，中间一定要考量到这个成本啊、哦。不过刚才您讲到个人，个人我觉得说啊，当然。目前政府管的是这些大企业，然后，那个人有什么利益呢？现在呃，我最近呢，这一次在 COP 的会议的也听到一个啊新的趋势，就是以区块链的这个概概念呢，去解决这个气候的问题，包括这个气候金融，还有这个碳交易。呃，区块链的概念啊，就延伸到个人的啊，它不见得是。啊，在企业或者是交易所，呃、啊，我个人都可以参与这样的一个交易。所以啊，最近也有一个组织，它的这个在研发一个叫做 Climate Coin， 哦，就是以这个呃、啊、这个比照这个比特币的方式，哦、我就是我要发展这个气候币，所以已经开始在募资了。哦、所以这个这个我是觉得，如果个人有兴趣的话，也可以去 follow 这样的一个啊，如果你这个对这个比较这个风险哈、啊，比较比较喜欢风险的一些啊，这个啊这个。商品的话，哦，气候币或许是未来一个趋势
0: 。所以这个继太阳能货币之后，现在又出现了气候币。哇，这个真的是未来很大家可能很,很难想象哈、哦。这个大家可能想，就以前这个像比特币这种虚拟货币或区块链，这跟气候变迁有什么关系？哎，现在就真的产生关系了。对我有注意到，今年 COP 23， 有包括像那个物联网啦，还有这种虚拟货币或区块链的。研讨会竟然蛮多场的哈、哦，这个也是一个我们完全很难想象的未来。不过真的是不管怎样，它正在发生，而且台湾必须要赶快赶上哈、哦。如果未来全世界不管走到哪里都是排碳有价，那台湾必须要赶快把自己的交易、跟认证、跟盘查这些制度要相关的要准备好，而且要去做国际联结。因为我们真的在一个我们自己境内的小市场是玩不出什么把戏的哈、哦。全台湾的排碳量也才两亿五千万吨哦，一年。这个量在全球来说是也是很少的，然后到时候搞不好你要做还没有人，还没有什么金融操手要来，所以我们必须要真的要去创造连结哈。那还是一句老话，啊、呃，在台湾这样的议题真的懂得专家还蛮少的，所以如果大家有不懂的要请教的哈，啊、呃，到实信志总经理那边去找他，他应该都很乐意跟您分享经验。好，那我们今天节目就到到这边哈，那也希望各位未来可以关注类似的议题。好，拜拜。